1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Albert Martínez, meteorólogo de Univisión a propósito de la tormenta de nieve que afecta a todo el país. Yesid Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia. Arriba a este país la vacuna al COVID-19. Jessica Cermeño, corresponsal de Univisión en México, casi un millón de dosis de vacuna llegan a este país. Raúl Peinver, periodista desde Houston, nos habla de la realidad en el estado de Texas con referencia a la tormenta de nieve en las últimas horas. Diego Cejas, periodista argentino, el controvertido expresidente argentino y actual senador Carlos Méndez falleció este domingo a los 90 años en Buenos Aires. ¿Cuál fue su legado? Tienes ventana al tiempo para hacernos una actualización de lo que está ocurriendo con esta tormenta invernal. Muy buenos días, Albert. ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, aquí monitoreando el panorama de costa a costa.
1: ¿Cuál es la actualización que tienes, Albert? ¿Qué nos puedes decir de, de último momento?
2: Pues mira, que ya al noreste que es donde teníamos eh, la, la parte más activa en la zona de del interior del estado de Nueva York de, del interior del estado de Washington eh, ya va menos así que esa es la parte positiva ya esta tormenta eh, va terminando y, y daremos por cerrado esta primera ronda. Digo primera ronda porque habrá más nieve en camino. Eh, a partir de esta noche la nieve regresa a, a Texas y, y no podemos bajar para nada, para nada, para nada la, la guardia en este sentido porque hablaremos de una, cuatro pulgadas más de nieve y eso... Con el hielo y con esas temperaturas que no se van a recuperar hasta el jueves, ya te puedes imaginar, va a complicar bastante las cosas.
1: Nos dices, Alves, que esta noche regresa a Texas la nieve, eh, sí, sí. pero ¿cuáles son estos lugares más críticos?
2: Eh, el norte. Dallas eh, no va a ser como esta última nevada. Eh, esta se va a concentrar más en Dallas, Oklahoma, así que norte de Texas, y, y con acumulados de una, a cuatro, de una a cuatro pulgadas. Así que eh, la zona de San Antonio, Houston, que es centro de Texas, lo que me preocupa es el hielo. Allí sí que el hielo puede ser un gran problema y, y lo tendremos que estar eh, siguiéndolo. Lo, lo estaré siguiendo de cerca porque. Eh, puede generar eh, muchos problemas en las carreteras como la 10, uh, la 35, la 45, ¿no? que son esas carreteras del centro de Texas y que con temperaturas congelantes y uh, no se va a derretir ese hielo. Así que uh, la situación pinta todavía complicada.
1: Albert, estas bajas temperaturas, hablando en general, uh -huh. ¿cuándo estarán dando tregua aproximadamente?
2: Eh, hasta el final de, a final de semana, ya para, eh, para el yo diría ya el sábado el día no todavía va a ser fresco, pero ya para el sábado veremos cómo las temperaturas se van recuperando, uh, así que tenemos que aguantar un poquito más. tenemos que, que aguantar un poquito más y, y ya cuando llegue el fin de semana ya veremos valores más uh, acorde con la época, ya, así que todavía, todavía nos queda un poco. Este A
1: me gustaría hacer la práctica contigo eh, uh -huh. porque siempre nos das esos datos extras, eh, esa... Um esos consejos para las personas que están viviendo en este momento eh, temperaturas muy bajas, hablábamos con Nelson que se encuentra en Texas y nos decía que en su casa no había electricidad que no uh -huh. había manera de conectarse por internet y que bueno nos estaba escuchando por la radio y estaba durmiendo en su vehículo para tener un poco de calefacción, estaba con su hija eh, y, y bueno otro oyente nos habló y nos hacía la práctica y de verdad el análisis de que muchas personas han fallecido dentro de sus vehículos por aspirar el aire, el Monóxido,
2: ¿Qué nos pueden sí. decir? Ah. Eso es es una... Es, es un, sé que mucha gente, a mí también me, me, me lo han comentado, que, que están haciendo eso. Eh, yo entiendo que puede ser que sea la única forma de, de tener un sitio caliente, pero es importante ventilar. Eh, es importante que mantengan una de las ventanas un poquito abiertas y, y que permita ¿no? que, la, que el aire circule dentro del vehículo, porque la combustión del vehículo eh, puede generar el monóxido de carbono y eso eh, es mortal, eh, es la, lo que se llama la muerte silenciosa. ¿no? Eh, eso también puede ocurrir dentro de casa, ¿no? con una mala combustión en una estufa eh, y, y realmente es, es importante. Si la gente a, recurre ¿no? a irse a calentar en el, al auto, eh, que vaya quizás un rato solo y luego regrese a casa, que intenten no quedarse dormidos allí, y si están allí, pues que dejen un dedo, la ventana abierta, para que pueda circular un poquito el aire y se pueda escapar ese monóxido de carbono que, 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 que es mortal, literalmente, que es, es, es mortal.
1: Durante todo lo que estamos viviendo y lo que se aproxima, ¿podríamos hablar de récords puntuales, Albert?
2: Pues mira, esta, eh, justamente ayer empecé a analizar los datos de, de enero, ya sabes que eso se demora porque el país es muy grande, y enero, por ejemplo, ha sido uno de los meses más calientes de la historia. Eh, evidentemente este nos va a sorprender seguramente con febrero, pero lo, lo tenemos que ver. Eh, supongo que tendremos los números en marzo, eh, eso siempre se demora un poco, uh, pero seguramente este mes de febrero va a ser uno de los más fríos como mínimo en Texas de los últimos oh, 30, 40 años sin, sin ningún problema, sin ningún problema.
1: Bien. Bueno, Albert, mañana nos volvemos a encontrar en el obliguito de la semana eh, en medio de mucha tragedia para muchas de, nuestra, de nuestras familias hispanas en los Estados Unidos. Un abrazo para ti.
2: Un abrazo y, y fuerza a la, a la gente que, que, que podemos con todo.
1: Pero adelante Jessit. muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
3: Hola Andreina, un saludo para ti, para todos tus oyentes, para todo tu equipo en esta mesa de trabajo, muy bien, por fortuna
1: Bueno, y pareciera que la noticia más contundente en la región y sobre todo para Colombia es la llegada de la vacuna Cuéntame cómo han estado las cosas según ya lo que han reportado desde el laboratorio de la farmacéutica Pfizer
3: Así es, ayer en un avión llegó al aeropuerto El Dorado aproximadamente a las once de la mañana un primer lote con cincuenta mil vacunas de la farmacéutica Pfizer, como tú lo dices. Fue recibido con bombos y platillos por el gobierno nacional, por el presidente Iván Duque, por el ministro de Salud y por otra comitiva que, bueno, a, allí estuvieron y, y, según ellos mismos lo dijeron, le cumplieron al país con eh, estas dosis. Eh, mucha gente lo ha celebrado, ni más faltaba, no es para menos, son... Eh, las vacunas que llegan para empezar a combatir esta penosa enfermedad. Pero otro sector eh, ha dicho que pues se está celebrando anticipadamente, pues esas mil vacunas no son eh, ni siquiera un pelo de esa gran bestia que significa la vacunación de 50 millones de colombianos. Así que hay armada una polémica enorme por la llegada de estas vacunas, pero más que por la llegada, por la celebración alrededor de esta llegada de vacunas. Hoy se anunció que el fin de semana aparentemente llegarán 192 mil vacunas más. Pero eh, nada de esto todavía convence a ciertos sectores que dicen que la llegada tiene que ser contundente, pues en otros países de Latinoamérica los lotes que están llegando son de 700 mil o de millones de vacunas en países como por ejemplo Argentina o como por ejemplo Chile, que está rankeado dentro de los cuatro primeros países dentro de los sistemas de vacunación.
1: Yesid, ¿y cuál es la logística? ¿A quién le está dando prioridad el gobierno colombiano para la vacunación?
3: En principio a la, toda la primera línea de personal de salud, luego a las personas que tienen más de 80 años y de ahí en adelante hay seis eh, etapas en las que se vacunará de acuerdo a la edad y a la prioridad que tengan las personas. Esta, esta primera etapa comprende, como te digo, al personal de salud y a las personas mayores de 80 años, todos los que están en primera línea de contagio.
1: ¿Y esta primera um, etapa estaría cubriendo qué porcentaje de la población, Jesse?
3: Bueno, no, el porcentaje es mínimo, con las mil dosis más las 192.000, es eh, eh, nada, Colombia tiene 50 millones de
1: habitantes, entonces eh, eh,
3: el, el porcentaje es realmente, realmente mínimo, pero en los planes del gobierno sí existe eh, eh, vacunar un porcentaje de la población es mucho mayor eh, cuando lleguen más vacunas. Por eso es que la buena parte de sectores colombianos pues no les gusta esta celebración por esta llegada de vacunas porque el lote, pues es muy pequeñito, tanto el de las 50.000 como el de las 192.000 que anunciaron
1: hoy. Uh -huh. Así es. Bueno, Jessy, qué bueno que nos pongas al día, ¿no?, de lo que está pasando, al igual que hay muchas noticias alrededor de nuestros países en Sudamérica, como Chile, que está logrando la vacunación más masiva y eficiente de América Latina, según los reportes que estamos recibiendo, y bueno, definitivamente es la noticia como República Dominicana, también otros de nuestros países y nuestros oyentes muy atentos, sobre todo nuestra comunidad anclada en Nueva York, que están esperanzados, ¿no?, Por porque esto comience a caminar mucho más rápido de lo que hoy estamos viendo. Yesid, un abrazo, eh, mantente a salvo.
3: <risa> Muchas gracias, aquí estamos, en verdad hay que mantenerse. Colombia pues arrancará su etapa de vacunación. Es una buena noticia, sin duda alguna. Esperemos que se cumpla como lo dijo el presidente, va a comenzar el 20 de febrero, ahora comenzará pues mañana con la, lo que llegó ayer pero pues lo que más esperamos es que esto se, se ve bien, más allá del gusto o no por la celebración, lo que más esperamos es que se pueda vacunar y que este frente contra el COVID-19 lo podamos hacer bien para poder regresar algún día a esta normalidad. Un abrazo para ti, para tu mesa de trabajo y para todos tus clientes.
1: Listo, gracias. Yesid, Yesid Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia, actualizándonos de la llegada de la vacuna a su país
0: salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
1: Sino también la nuestra.
0: Buenos días América con los, los expertos.
1: expertos. Jessica Cermeño, corresponsal de Univisión en México. Muy buenos días, Jessica, gracias por estar con nosotros.
4: Buenos días también a ustedes. ¿Qué tal?
1: Muy bien, bueno, casi un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, eh, bueno, ya tenemos eh, México como noticia, ¿no? Y en el radar, háblanos de la vacuna, háblanos de la logista, logística, Jessica.
4: Pues mira, eh, pudo comenzar eh, el día de ayer la eh, vacunación masiva aquí en México gracias a un cargamento de AstraZeneca, efectivamente, que llegó desde la India, y algo que le había costado mucho al gobierno mexicano era traer vacunas hasta este país. Por fin lo lograron y prácticamente inmediatamente al otro día de que llegaron estas vacunas comenzó la, la vacunación para personas de más de 60 años. Las cosas transcurrieron tranquilas. Sí hubo algo de, de desorganización, pero la verdad es que la gente estaba bastante dispuesta a esperar muchas horas porque no es como en Estados Unidos que les dieron una cita a los adultos mayores para llegar y, y tomar su su vacuna lo más rápido posible. Acá fue más bien filas, hubo filas muy largas. Encontramos ayer a personas que estaban formadas desde tres, cuatro horas antes de que empezara la vacunación, porque aquí, pues obviamente con esta eh, falta de vacunas se creía que quizás no podrías alcanzar. Al final, afortunadamente, aunque fueron menos las vacunas que se aplicaron de la meta del día, eh, pues transcurrió todo con tranquilidad y lo que vemos es que la gente está eh, pues muy emocionada, contenta de que por fin llegaron las vacunas a este país y que ya se están aplicando a la población.
5: Jessica, muy buenos días. Qué placer tenerla aquí en Buenos Días, América. Sabe que estuve viendo que entre las personas mayores de este tope de edad que ha puesto el gobierno, pues, hay cuatro que son claves y son los expresidentes y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Podríamos hablar de Carlos Salinas de Gortari, expresidente que tiene 72 años, Vicente Fox Quesada que tiene 78 años, pero incluso el propio Luis Echevarría Álvarez de 99 años expresidentes y Andrés Manuel López Obrador que tiene 67 años. ¿Ha habido alguna prelación para proteger la salud de ¿Estos dignatarios?
4: Juan Carlos, no. En realidad, lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre ellos es que si quieren tener la vacuna, se van a tener que formar como cualquier persona. Eso fue lo que dijo Claudia Sheinbaum cuando le hicieron la pregunta sobre qué iba a pasar con la vacunación de estos expresidentes, porque eh, según el gobierno federal y el gobierno capitalino, no va a haber ninguna diferencia para nadie, incluso Andrés Manuel López Obrador, dijo, y así es, es la, la parte oficial que nosotros tenemos, que él no se vacunó previamente a nadie, ni siquiera porque podrían algunos considerar su salud como seguridad nacional, él dijo que no, eh, y después ya que, que estaba anunciando todo este plan de vacunación, López Obrador incluso dijo que no era motivo eh, de que hubieran llegado las vacunas para su edad eh, de vacunarse ahora porque él todavía tenía anticuerpos, ustedes saben, tuvo COVID hace unas semanas, entonces, la, la indicación incluso para los expresidentes, Juan Carlos, es que se tienen que formar igual que todos. Así lo dijo eh, todos estos expresidentes, bueno, salvo Vicente Fox, que vive en Guanajuato, eh, los demás viven en la Ciudad de México, bueno, no, no sé dónde esté en este momento Carlos Salinas de Gortari, porque él también tiene varias propiedades en el extranjero, pero si quieren vacunarse en la Ciudad de México, al menos, tendrán que formarse como los demás.
1: Jessica, me llama poderosamente la atención eh, algunos reportajes que he visto en medios porque partiendo de que México es el país con el brote de COVID-19 más mortal en América Latina, se han quejado mucho de los habitantes en este país eh, por las medidas que están implementando desde el gobierno, es decir, las políticas alrededor del COVID-19 se quejan de que no hay restricciones suficientes de que no existen toques de queda de que están abriendo algunos estadios con público en fin, eh, hablan de que las políticas no han sido efectivas ¿tú qué puedes decir?
4: Mira, eh, la verdad es que como tú bien dices eh, la, la tasa de letalidad acá en México es, es por mucho la, la más fuerte en, en todo el mundo, es eh, básicamente que lo que te dice es que si te contagias de COVID en México, ocho eh, de cada diez personas fallecen, lo cual es, eh, es tremendo, es, un, es una estadística tremenda, eh, y sí ha habido bastantes voces que han pedido que haya más restricciones. ¿Por qué? Porque sobre todo el presidente López Obrador se ha distinguido a nivel internacional en ser en uno de los pocos gobernantes que nunca ha eh, pedido oficialmente que se use el cubrebocas, empezando por ahí. Él siempre ha sido eh, una persona que no ha querido utilizar el cubrebocas en público. Nosotros solamente lo hemos visto con cubrebocas cuando él ha tenido que salir de la Ciudad de México a alguna de sus giras que utiliza aviones comerciales. Ustedes saben, bueno, en ese momento es cuando nosotros lo, lo hemos visto usar cubrebocas y después de que salió de su enfermedad eh, de COVID, él dijo que no lo iba a usar porque él ya no era... Contagioso y además porque en la Ciudad de México, cuando hablas de estos toques de queda y de estas medidas adicionales que han puesto en otros países, él siempre ha dicho que, eh, no, se va, eh, um, que, que no se va a imponer a nadie ningún tipo de medida. Lo han hecho en algunos estados, por ejemplo, Michoacán, eh, Tamaulipas, incluso Coahuila. Eh, eh, estos estados han sido decisiones totalmente locales impulsadas por los gobernadores de esos estados. Eh, pero si sí no se ha visto eh, que exista más medidas, ni siquiera en los momentos donde ha habido un pico. Afortunadamente aquí en México ya eh, la mayor parte de los lugares donde había severos problemas de contagio poco a poco van descendiendo, pero es verdad, y eso es de lo que se queja mucha gente, que quisieran ver más control por parte de las autoridades, algo que siempre López Obrador ha dicho que no, que no, por lo menos a nivel federal no se van a impulsar medidas generales, ni siquiera el uso de cubrebocas. Obviamente los, los familiares de todas las personas que han fallecido eh, siempre han, han visto esto como una falta de empatía y, y critican mucho al presidente. Hay otros que están de acuerdo y dicen que la responsabilidad, porque ustedes saben, López Obrador es un presidente muy, muy, muy popular. Dicen que la responsabilidad sí. es de cada quien.
5: Sí, Jessica. Y es que esa mortalidad de la que usted está hablando se ve reflejada en los números. Lo increíble es que mientras México ocupa el puesto número 13 en el listado eh, que tiene la Universidad Johns Hopkins con un millón novecientos noventa y cinco mil ochocientos noventa y dos casos a este momento, pues lamentablemente ocupa el lugar número tres en ese mismo listado, pero de muertos que lleva la, el registro de la Universidad Johns Hopkins con 174.657 decesos, solamente superado por Brasil y por Estados Unidos. Lo que me lleva a preguntarle, ¿qué posición prevalece más entre la ciudadanía en general? ¿La del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no usa tapabocas, que no ha asumido unas políticas federales drásticas, o la posición de estos gobernantes estatales que han tratado de cubrir y de proteger a la población en sus regiones?
4: Es por, por regiones, Juan Carlos. La verdad es que México es muy diverso, muy distinto. Eh, ni siquiera en la Ciudad de México en los momentos de mayor problema de contagio he visto yo eh, que toda la población eh, siga las medidas. Tiene que ver muchísimo, por ejemplo, con alcaldías. Son distintas al, eh, las alcaldías en la Ciudad de México en la que vivo yo. Por ejemplo, la Benito Juárez se sigue casi religiosamente el uso de cubrebocas, pero te vas a una zona más popular como Escapotzalco, te vas a una zona como Milpalta en el sur, y tú ves que hay mucha gente que no usa cubrebocas. En, en la periferia, en el Valle de México, eh, alcaldías muy pobladas como Ecatepec, por ejemplo, que es parte del Estado de México, donde hay muchísimo contagio, hay muchos lugares donde no se usa cubrebocas de manera general y se, y se siguen haciendo fiestas eh, seguidos, sabemos, de, de fiestas clandestinas, unas más grandes, otras menores. La verdad es que México es, es bastante diverso y, y no me atrevería a decir que es de los países que usan, eh, que, que siguen mejor las reglas de ningún tipo. ¿No? Ahí están todas las estadísticas de cualquier tema que nosotros podemos ver en México. Si sí hay otros lugares, por supuesto, que se han cuidado más y, y, y sí ha sido una lucha por parte de los gobiernos estatales, sobre todo los que no son afines al, al partido de López Obrador, okay. de tratar de imponer otras reglas pero lo cierto es que la gente al final hace lo que quiere. Entonces, sí. eh, creo que es, es, ha, han tomado la decisión algunos de cuidarse hasta el momento que han, que han tenido ya problemas eh, de salud en la familia, alguien ha fallecido, pero sí toca es un Toca desde México,
1: de Jessica, y se nos acaba el tiempo, toca desde México cada quien pues, hacer lo que le corresponde y lo que crea prudente para salvarse de esta pandemia. Un abrazo, eh, colega, y muchas gracias por estar acá.
4: Gracias a usted.
1: Jessica Cermeño desde México ya regresamos
0: tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible presentamos la nueva Ford F-150 2024 ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Nos vamos de inmediato con Raúl Painter que nos acompaña desde Houston. Muy buenos días al consentido de este programa. Como usted amanece? ¡Qué simpático!
6: Ajá. Muy buenos días, Andreina, Juan Carlos, ¿cómo están? Cruzando los dedos para que la señal me permita platicar con ustedes. Eh, como debe de ser, así que espero que estén recibiéndome bien en cuanto a audio y al, y al video pero bueno hay dos cosas muy importantes y justo están hablando de este fenómeno del frío, a veces cuesta trabajo creer que estamos realmente viviendo en un país de primer mundo o en un estado por ejemplo como Texas, que hoy reciente los efectos sí, históricos también debo decir de una onda polar que en este momento los tiene eh, con una temperatura de 11 grados eh, Fahrenheit. Tal vez para muchos allá por la zona de Chicago, Nueva York, en muchos otros lugares del país, esto no sea mucho, no sea demasiado. Sin embargo, hay que recordar que esta zona del estado de Texas, en general todo el estado, pero sobre todo la zona sureste, no está preparada para recibir los embates de las bajas temperaturas. Más bien, estamos preparados para recibir a fenómenos como el huracán, por decirte algo. Sin embargo, llama mucho la atención que este fenómeno nos haya golpeado... Esta manera. Y es que Juan Carlos Andreina hay tres millones de usuarios del sistema eléctrico en este estado, que es eh, el estado y la ciudad, hablando de la zona metropolitana de Houston, de la energía que se ha quedado sin el servicio básico de energía eléctrica debido precisamente a esta onda, a esta onda polar. Y eso debe movernos a pensar que si bien es cierto que este tipo de fenómenos no son frecuentes sí si nuestras autoridades y las empresas que distribuyen la energía eléctrica deben de estar mejor preparadas, porque eso sí para cobrar son muy buenas, pero a la hora de hacer frente a este tipo de fenómenos es tanto como abonar a una situación de grave riesgo para la población en términos generales, son fríos a los que eh, la población de esta área del país no está acostumbrado, pero más allá de eso hay gente enferma, hay gente que está pasando naturalmente por los efectos directos de una pandemia o de otras enfermedades que nos obliga a estar más que conectados eh, a la corriente eléctrica con equipos especiales y con toda serie de herramientas para poderlos mantener eh, con vida o en situación estable. Así que es muy importante que esta experiencia, al margen de lo amargo que ha sido, el ver, como tú lo señalas, a muchas familias en este preciso momento. Aquí afuera del hotel en donde hoy me encuentro, en esta cobertura especial que hacemos por la onda polar, hay gente arriba de sus coches porque en sus casas no tienen el sistema de calefacción y porque también es un riesgo, y este es otro de los graves problemas, el prender anafres o el usar algún tipo de artefacto para calentarse en casa es muy peligroso ya costó ayer que una familia de más de cuatro miembros, tuviera que ser llevada al hospital, afortunadamente logró salvarse en condiciones de envenenamiento por monóxido de carbono. Entonces, si conocemos y sabemos esta historia y que estos elementos nos están golpeando debido al calentamiento global con mayor fuerza que antes y con mayor frecuencia, entonces debemos hacer algo y no dejar pasar este tipo de situaciones que, repito, hoy tienen no solamente en medio de la frustración, sino también del temor a muchas familias que están sufriendo eh, en esta zona del país y en muchas otras. Eh, particularmente, eso me llama mucho la atención, repito, en una zona metropolitana en donde está sentada la esencia de la industria energética de este país, en un estado dedicado precisamente a la energía, no solamente al tema petrolero, sino al desarrollo de energías alternativas, incluyendo la energía eléctrica y el gas, y que hoy se ven sobrepasadas por este fenómeno eh, meteorológico. Raúl,
1: ¿a dónde Así te has tenido que, que trasladar? Mencionar. Nos comentas que estás en un hotel eh, por una cobertura especial. ¿Dónde exactamente te has tenido que mover?
6: Bueno, eh, yo vivo en una zona suburbana de, de la zona metropolitana de Houston, Andreina, eh, que es la zona de eh, Katy, eh, un área que se llama eh, Cinco Ranch, eh, sin embargo, estamos hablando de una distancia de aproximadamente 20, entre 18 y 20 millas. Eh, lo cual, eh, debido a las condiciones de las carreteras, que es el segundo problema que, que ha padecido esta población, eh, tuve que trasladarme eh, justo a un hotel enfrente de las instalaciones de Univision eh, Houston, en donde hemos estado permanentemente transmitiendo eh, durante todo el fin de semana, eh, todo el día de ayer, eh, esta mañana muy temprano, tuvimos transmisiones desde las 5 de la mañana tiempo del centro de los Estados Unidos. De ahí me vine corriendo para tomar un breve desayuno y obviamente no perderme de esta extraordinaria plática con ustedes. Pero sí, ha sido constante esta cobertura. Las autoridades están realmente preocupadas. Esto puede tener un efecto de carácter político, pero sobre todas las cosas va a medir muy bien el temple de nuestros actuales, eh, mandatarios empezando por el gobernador del estado que es Greg Abbott en esta exigencia a la empresa reguladora de la distribución del sistema eléctrico en Texas para evitar que esto vuelva a repetirse
5: Raúl me declaro un total ignorante en la materia porque pocas veces he tenido la oportunidad de estar en condiciones de frío tan extremas y entiendo que puede caer bajar mucho más la temperatura qué se hace además de irse a dormir en los vehículos en una situación tan difícil.
6: Juan Carlos, es terrible, es terrible. Eh, eh, en algún punto, eh, aquí donde me encuentro, eh, faltó la luz. Y sin embargo la habíamos tenido durante todo el día. Estoy hablando de las instalaciones donde estoy durmiendo. Eh, es, es tal el nivel del frío que se vuelve insoportable. Y de ahí la desesperación de muchas familias por subirse a sus coches, los, los cargan de gasolina, se suben a sus coches, buscan espacios abiertos y adentro usan la calefacción del automóvil porque realmente se vuelven situaciones eh, extraordinariamente incómodas, insoportables. Por eso se recomienda mucho el usar varias capas de ropa. Repito algo que para para nuestros amigos, nuestros hermanos del norte del país es habitual. Acá es algo totalmente eh, desconocido. Debo decir que sorprende eh, no hay mucho que hacer. Juan Carlos mm -hmm. vestirse con el mayor número de capas posibles, tratar de mantenerse en lugares cerrados, pequeños para tratar de mantener el calor y aprovechar el calor que muchas veces el mismo cuerpo emite. Y, y si no, buscar estas alternativas drásticas como el de familias enteras arriba de un vehículo o aquellos que arriesgan la vida por el tema del monóxido de carbono, que tampoco tienen eh, en muchos casos eh, los detectores de tanto de humo como de monóxido, eh, para prender pequeñas eh, hornillas que les dan un poco más de calor. Mm -hmm. Pero para nosotros hablar de 11 grados eh, Fahrenheit que han de ser alrededor de... Eh, de menos 10
5: grados menos 12 es, es demasiado menos 12 grados en menos, menos 12 Señor.
6: correcto
1: Fíjate que, Así que bueno, pues es... un poco más temprano, Raúl, y, y creo que el chat está muy activo con referencia a este caso, es porque Nelson, un oyente nuestro, nos llamó desde Texas diciendo que estaba durmiendo en su vehículo con su hija porque no tenía electricidad en la, en su casa y que el frío era extremo y que no aguantaban pues el frío. Eh, imagínense que ha tenido que usar este recurso sumamente peligroso porque sabemos el gran peligro que representa el monóxido y que es una situación que puede producirte un letargo eh, sin, sin darte cuenta, dormido, aspirando eh, el aire si no tiene circulación, ¿no? Y eso es lo que recomendaba un poco Albert Martínez, que comentábamos con él en el segmento de Ventana al Tiempo, el abrir un poco las ventanas, aunque entre un poco de frío, pero buscar las maneras de que el aire circule, porque sin darte cuenta entras en un letargo y puedes hasta morir.
6: Es, es terrible, Andreina, De verdad, es una sensación desagradable eh, que ayer en mínima proporción, debo decirlo, comparado con el sufrimiento de muchas familias que la han visto dura, que han sido tratados con rigor ante la ausencia de esta energía eléctrica, han, han tenido que vivir. Pero ayer, por ejemplo, llegó un momento en que era tal el nivel de frío en interior que estaba yo tratando de escribir y, y, y sentía como me iba quedando dormido. Y dije, a ver, momento, esto debe de ser parte de una hipotermia, como se llama, y efectivamente es una de las condiciones que el cuerpo presenta junto con calambres, adolorimiento, endurecimiento del cuerpo, a lo que toda la población debe estar muy, muy atenta. Lo que hice fue pararme, salirme de este lugar, irme a encerrar al estudio de televisión en donde encontré un poco más de, de calor, obviamente porque nuestras instalaciones tienen, tienen este servicio básico. Hay una planta de luz precisamente para evitar que, que nos quedemos fuera. Entonces, eh, Pude trabajar ahí con un poco más de tranquilidad, pero no, no mira, no me gusta poner eh, situaciones personales en tu casa, en la casa de Juan Carlos, en la casa de todos ustedes eh, nos quedamos sin energía eléctrica y obviamente eh, para mí es un motivo de preocupación, de preocupación eh, real porque mi madre tiene 87 años, está mi esposa y está mi hija pasando este temporal, eh, estamos o estábamos juntos, me vine yo para acá y y y, y no han tenido energía eléctrica desde hace casi, yo te diría, 18, 20 horas. Y mi preocupación constante es, se mantendrá caliente el lugar en donde están, se mantendrán bien, porque hay otro factor. No puedes cargar celulares. Y a pesar de que hay eh, baterías adicionales, se acaban, se agotan. No hay luz. Y no hay luz es, no hay comunicaciones, no hay internet. No hay servicio telefónico, no hay servicio de estufa, ni de horno, <ríe> no hay nada. Es realmente, Bueno, agua, el agua también. Los conductos con la heladez se tienden a, a, a cerrarse naturalmente y muchos se rompen, eh, truenan, como dicen. Y hay mucha población también que además de padecer la falta del servicio eléctrico, se ha quedado sin agua. Entonces es, es, es dramático y no creo que estemos en un país en donde no existan los recursos necesarios para poder anteponerse este tipo de fenómenos.
1: Raúl, continuamos contigo, si no te importa, en el Facebook Live, unos minutitos nada más antes de que te vayas, te despedimos al aire Raúl Painter desde Houston, relatándonos lo que ocurre prácticamente en todo el estado de Texas y su experiencia con su familia inclusive. Ya regresamos. Nos vamos con nuestro próximo invitado, está listo, preparado, porque hemos tenido esta noticia que conmovió a toda la región eh, durante este fin de semana. Eh, Diego Cejas, periodista en Argentina, nos acompaña el día de hoy para hablarnos tras la muerte de Carlos Men. ¿Cómo estás, eh, Diego?
7: ¿Cómo estás, Andreina? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. 11 de la mañana. 11 y media de la mañana aquí en Argentina, 20 grados de temperatura y como decías, esta noticia tan particular de la política, de la farándula también en Latinoamérica.
1: Uh -huh. El legado que ha dejado Menem, ¿no? Eh, tras su muerte, ¿qué podemos eh, sacar como balance de lo que ha sido su ejercicio en la política?
7: Sin lugar a dudas, Andreina y Juan Carlos, el ejercicio del poder del expresidente y senador, recordemos que era su, su cargo actual allí en la Argentina, tiene que ver con una palabra, con excéntrico. Ha sido un gobierno excéntrico, ambos eh, presidenciales de Carlos Menem allí en la Argentina. Esa sería la palabra que define el contexto de ambos gobiernos. Un gobierno que llegó antes en la Argentina, allí en el 89, porque venía una Argentina devastada por una hiperinflación y que los movimientos económicos generaron un primer gobierno de él hasta el año 95 de forma positiva, de forma ascendente, con un mercado cambiario eh, que le llegaron a decir el mercado eh, de la convertibilidad, donde un peso argentino valía un dólar por supuesto, con las situaciones negativas y positivas para todos y todas.
5: Y es que esa hiperinflación, Diego, de la que usted habla, para lograr dimensionarla, uh -huh. solo uh -huh. hay que entender que Argentina llegó a tener un año en el que al mes se tenía un 3.000% de inflación uh -huh. y llegaron a tener 20.000% de inflación en el año. Esto supera incluso la difícil situación inflacionaria que tiene o que ha tenido Venezuela para explicar un huevo que valía el primero de enero un dólar el 31 de diciembre valía 20 mil dólares a ese nivel subió y ese fue el panorama que recibió Carlos Menem y quizás por eso es que en Argentina uh -huh. lo valoran tanto aunque como usted muy bien lo dice un hombre muy excéntrico, un hombre que se rodeó de mujeres bellísimas su, su, su Cecilia Bolocco eh, quizás la, la, la pareja más representativa que tuvo el fallecido expresidente Menem. Como,
7: como decías, eh, Juan Carlos, esa, esa situación económica que recibió el primer gobierno de, de Menem allí en el año 89, después del periodo de Raúl Alfonsín, radical, pos eh, gobierno de facto, gobierno militar, y por supuesto con esta convertibilidad en donde trató de generar este mercado abierto al mundo. Por supuesto que rompió los sistemas de manufactura nacional, perjudicando no a las empresas nacionales y cerrando así aumento de impuestos, en su momento la baja salarial a los jubilados, pero es una situación realmente normal, aunque no lo quieras creer, muchos economistas, muchos sociólogos vienen aquí a la Argentina a tratar de entender cómo es esto, que un país que percibe y perdura su inflación, promedios de 40, 50 puntos de inflación, todavía se mantenga tan vigente.
1: Definitivo, ha sido eh, un impacto, ¿no? Eh, importante esta noticia y como lo comentabas era senador eh, en el momento sí. de su muerte ¿Habrá una palabra que lo defina eh, según tu juicio eh, Diego?
7: La palabra que, que, que define Andreina es excéntrico, excéntrico como bien decía Juan Carlos el detalle de su vida privada esta vida privada que fue marcada por luces, jet set por supuesto que era un personaje muy carismático ante los medios, daba los títulos, a nosotros que nos gusta mucho eh, tener los títulos, o no, o cómo buscarle la vuelta a la noticia, sin lugar a dudas era una fuente inagotable de estos títulos. Y como decía Juan Carlos, el jet set enmarcó gran parte de su vida, como hecho anecdótico de, de su vida privada o mejor dicho, pública, eh, la quien era en ese momento la madre de sus hijos, la señora Zulema Yoma, ella, eh, él en su viaje a Europa decidió sacarla de la casa presidencial por un decreto. Increíble, pero sucedió.
5: Diego, rápidamente, Señor, porque el tiempo se nos acaba, nos queda medio un minuto. Se desaparece con Carlos Menem con su muerte el peronismo en Argentina... Finalmente, él fue de los grandes que se formó al lado de el inolvidable Juan Domingo Perón o de la propia Eva Perón. ¿En qué queda el peronismo con el fallecimiento de Menem?
7: El peronismo es un arco político, Juan Carlos, como tú sabes, es... ¿eh? Muy difícil de explicar realmente en Latinoamérica, mucho más en la Argentina. Es como decir la cuadratura del círculo. El peronismo tiene este, esta estructura que a él lo llevó el PJ, el Partido Justicialista, a, al poder, a tener estos, esta estructura política allí en la Argentina. Sin lugar a dudas, se va uno de los referentes del peronismo. Por supuesto, ha dejado muchas bases en función del futuro del mismo movimiento político aquí en la Argentina y que todos eh, estarán, por supuesto, replicando muchas de las situaciones. Y déjame contarte, como hecho dicho anecdótico... Sí. Puedes quedarte
1: Diego, unos segunditos más Vamos a continuar contigo enlazados a través de nuestra transmisión del Facebook Live Te despido al aire, mantente allí por favor Diego Cejas, periodista argentino Hablándonos de la partida de Carlos Méndez. Ya regresamos Vamos a saludar a Jorge Trujillo Que nos viene a hablar de lo que está pasando en este momento Y lo que nos ha dejado en las últimas horas La nevada y todo el tema del clima Desde Joaquín, Illinois Adelante Jorge, ¿cómo estás? Buenos días
8: y Juan Carlos, muy buenos días. Pues bien, bien aquí, afectados todavía por esta situación de la nevada. Eh, toda la ciudad de Chicago y los alrededores se vio afectada por esta tormenta, como ustedes ya saben, que, que azotó todo el área de Texas. Pues bueno, aquí, aquí a nuestra área fue, la mayor afectación fue durante horas de la madrugada. Y ayer, pues bueno, eh, algunas zonas, en algunas zonas en los suburbios hacia el oeste... Eh, ...las menos afectadas sufrieron entre 2 a 6 pulgadas eh, de caída del blanco elemento... ...algunas otras hacia el oeste entre 6 a 10 pulgadas de nieve... ...y junto al lado en la ciudad muchísimas zonas recibieron hasta 18 pulgadas del blanco elemento... ...esto ocasionando, pues bueno, ya sabemos todo lo que, lo que ocasiona... ...muchos distritos escolares han, han este, cerrado... Eh, obviamente están cerrando las clases a los alumnos que tienen las, las clases presenciales y todo pues bueno se regresa a la, a la educación en línea eh, también eh, por otra parte pues bueno causó que alrededor de unos 60 vuelos fueran cancelados en los aeropuertos Midway y O'Hare esto por ahí hasta por ahí de las 4 de la de la mañana y al total fíjate que al, eh, en la actualidad en este momento son 43 pulgadas y media más o menos de nieve que se han acumulado en esta temporada y eh, por pues la mayor afectación desde el desde el 2018 invierno 2018-2019 eh, Entiendo Jorge
5: perdóneme que me interrumpa sí. pero a este momento el acumulado debería estar los 18 las 18, 20 llegadas máximo lo que indica que estamos superando, sí, superando pero... o abrumadoramente
8: Exactamente Juan Carlos, lo que recibieron algunas zonas de, de la ciudad eh, eh, durante la madrugada que es la, la mayor afectación fue durante la madrugada pues bueno, solo lo que recibieron esas 18 pulgadas es lo que sería una acumulación normal hasta este momento en todo en toda esta temporada invernal pero pues bien se dice, tenemos el doble y hay que verle el lado positivo mucha, mucha gente, muchísima gente y sobre todo gente de, de, de nuestra comunidad pues tiene bastante trabajo es, ...es lo único bueno que le vemos a esta, a esta afectación hasta este momento... Eh, ...por otro lado, rapidísimo... ...la policía estatal reportó que atendieron 135 accidentes... ...en todo el área eh, conurbada de, de Chicago... ...y ayer la, la alcaldesa, bueno, el ayuntamiento de la alcaldesa... ...Lori Lightfoot desplegó, desplegaron 300 camiones... ...para remover la nieve y esparcir la sal... Eh, para, ...para que vean el, el, la magnitud de esta tormenta de ayer... Bueno, solo el fin de semana se habían desplegado hasta 200 camiones a lo largo del fin de semana para, para limpiar la, las calles de la ciudad. Pues ayer en un solo día, 300 unidades, eh, removedores, de sal y espar eh, perdón, removedores de nieve y esparcidores de, eh, de sal. Eh, otra de las afectaciones, muchos centros masivos de vacunación están cerrados el día de hoy. Eh, la gente que, que está acudiendo, pues bueno, eh, sabrá que hay que llamar de antemano o esperar hasta mañana. Solo algunos hospitales como el, el, um, el lo que es el Cook County, todo el mundo lo conoce como el Cook County, eh, estará abierto y hay por ahí otro, otro par de hospitales, el Providence y el, el Hospital Rothstein. Ellos siguen abiertos para vacunación el día de hoy. Todos los demás centros o muchos de estos centros de vacunación masiva estarán cerrados.
1: Jorge, muchísimas gracias por estos minutos que nos ofreces para ponernos al día de lo que ocurre en Chicago y en sus alrededores.
8: Al contrario, Andreina, que tengan buen día y a, a disfrutar un buen cafecito que lo amerita bien esta fría mañana. Ay,
1: un abrazo, Jorge. Hasta luego, encantado. Tengas lindo día.